0: Laktatsachen, der Sportpodcast der freien Presse. Jo, herzlich willkommen. Hier ist Laktatsachen, der Sportpodcast der freien Presse. Mein Name ist Thomas Reibetanz, ich bin Sportredakteur bei der freien Presse in Chemnitz und melde mich heute aus der WWK Arena in Augsburg. Und das aus gutem Grund, denn mir gegenüber sitzt einer der ganz wenigen Fußball Bundesliga Profis aus unserer Ecke. Mir gegenüber sitzt vom FC Augsburg, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Felix Udukai. Ja, äh, ja, absolut richtig. Udukai. Udukai. Okay, weil geschrieben ein bisschen verrückter mit Udu und Uk und H, und. aber so ist richtig ausgesprochen. Geboren in annaberg buchholz im Jahr 1997, deswegen jetzt 24 Jahre alt. Und da sagt man ja dann zwangsweise Glück auf. Glück auf. Kannst du es noch? Ja. <lacht> Kannst du noch sächsisch?
1: Sächsisch habe ich, hab ich tatsächlich nicht, ähm, nicht beigebracht äh, bekommen. Also oh. in dem Sinne kann ich jetzt nicht richtig Sex, sächsisch oder auch erzgebirgisch. Okay. Ähm, es sind nur ein paar Wörter, die vielleicht mir noch einfallen würden. Ja. Aber
0: war jetzt nicht so mein, meine Sprache. Okay. Ähm, du stammst aber äh, aus dem Erzgebirge, stehst auch dazu, bist Sachse. Siehst du dich als Sachse, auch wenn du schon lange nicht mehr da bist? Absolut. Ja. Also Ja, vollkommen. Also ich bin dort
1: aufgewachsen, geboren und einfach viele Jahre dort verbracht. Auch viel, eigentlich die ganze Familie noch
0: im Erzgebirge so gut wie. Okay, das wollte ich nämlich fragen. Du bist, äh, wann bist du zum FC Erzgebirge gegangen? Ich bin damals, ich habe angefangen in
1: annaberg buchholz beim wo Vf ich geboren bin. Beim VfB? VfB, genau. Und war dabei relativ kurz, nur ein halbes Jahr. Und bin dann nach, ja, nach einem halben Jahr bin ich dann tatsächlich nach Aue gewechselt, das war im Alter von sieben bis acht Jahren. Dort kam ich damals der Manfred Schulz, sein Name, mein, mein erster Trainer, sage ich mal, in dem Sinne, mich dann mitgenommen hat nach Aue. Er war da auch so ein äh, E-Jugendtrainer und
0: mhm. hat mich dann dorthin mitbefördert. Also hat es ein halbes Jahr nur gedauert, bis du vom, naja, Bezirksligisten warst, glaube ich, Annaberg immer so im Männerbereich sofort zum Bundesliga-Verein in den Nachwuchs gewechselt bist. So schnell ging es? Ja, also in der Jugend ist es noch ja. relativ locker, sage ich mal, auch der Fußball. Ich wollte einfach kicken gehen. Hm.
1: Deswegen haben meine Eltern mich dann auch relativ früh einfach in den Verein gepackt. Ja. Und der nächste Verein war Anneberg. Da, komischerweise, ich, ich, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, habe ich irgendwie bei den Jüngeren gespielt, weil ich da auch nicht ganz so gut anscheinend war. Und deswegen irgendwie dann hat er mein erster Trainer, Herr Schulz, hat mich mal mit nach Aue genommen. Da habe ich ein paar Tage mittrainiert, so als ja. Probeeinheit, ein
0: Probetraining. Und dann habe ich den, den Schritt gemacht nach Aue. Und dann ging es relativ schnell weiter, nämlich 2008 zum TSV 1860 München. Immer noch im Nachwuchsbereich. Genau. Ja. ja, Und ich habe gelesen, du bist dann mit deinen Eltern zusammen nach München gezogen, mhm. weil du bei 1860 gespielt hast oder hat das einfach gepasst? Nee, das, das wäre auch ein bisschen
1: zu viel des Guten gewesen, weil ich da auch erst elf war, also zehn, elf Jahre. Wir sind damals als Familie umgezogen, aus privaten Gründen. Mein Vater hat Arbeit gefunden in München und er war schon, ich glaube, zwei Jahre zuvor, war er schon in München, ist dann immer viel gependelt. Und weil wir ihn dann einfach selten gesehen haben, haben wir gesagt, hey, als Familie machen wir den Schritt und ziehen nach München um. Und dann hat sich ihm diese Frage gestellt,
0: okay, wo geht's jetzt weiter? Also hat nicht 1860 angeklopft bei dir, sondern du hast bei denen angeklopft, Kannst man so sagen? Ähm, ja, so ungefähr, das war
1: gekoppelt mit, äh, mit meinem Schulwechsel. Ich habe damals mhm. die Grundschule in Annaberg-Buchholz noch fertig gemacht. Dann war der, der Schritt eben zur, zur Realschule ähm, und in München bin ich dann auf die Walter-Klingbeck-Realschule gegangen und das war eben gekoppelt mit einer äh, Sportschule oder es war es eine Sportschule und da habe ich ähm, wie so ein Probetraining für die, für die Schule erstmal gemacht hm. dass ich da auch angenommen werde. Und zugleich waren auch viele Scouts von Bayern, 60 und der Haching, so die Vereine drumherum in München. Und habe dann mich beworben für die Schule, wurde angenommen. Und zugleich eben haben mich dann noch ein paar, paar Scouts von den jeweiligen Vereinen angesprochen, unter anderem auch 60. Und da habe ich dann ein, ein Probespiel absolviert und hm. wurde dann auch Gott sei Dank angenommen. Also das hätte auch der FC Bayern werden können, ja, ich, ich, ich war das. tatsächlich auch bei den Bayern im, äh, im Probetraining. Okay. Ähm, einmal, das war damals auch, ich glaube, das war ein älterer Jahrgang, hm. mein Jahrgang war damals nicht da. Äh, Habe mich nicht, nicht so wohl gefühlt dort. Ähm, Habe relativ schnell gemerkt, hey, bei den 60ern, das, äh, das passt ganz gut.
0: Okay. Ja. Wir kommen aber ganz schnell zurück auf deinen Vater, der ist Nigerianer. Mhm. Wie landet man als Nigerianer in Annaberg-Buchholz? Das mhm. ist ja durch die Liebe.
1: <lacht> das ist jetzt nicht so eine Love-Story, wie man sich, sich vielleicht wünscht in Hollywood, aber nein, mein Vater ist damals, ähm, man, man könnte sagen, Wirtschaftsflüchtling gekommen, ähm, aus Nigeria nach, nach München oder über Umwege dann mhm. auch in, ins Erzgebirge, er war zuvor noch in ein paar anderen Stationen, aber hat dann letztendlich in Arnaberg-Buchholz Asyl beantragt und genau, also es waren mehrere Stationen. Er war auch erst eigentlich in, in Frankreich, dann noch ein paar Umwege Belgien, ist dann nach Deutschland gekommen
0: und ja, dann im Erzgebirge gelandet. Ja, dein Glück, oder? Da bist du ja deswegen <lacht> im, Weihnachtsland, <lacht> im Weihnachtsland aufgewachsen. Hast du da so, ich sag mal, heimatliche Gefühle, wenn du ans Erzgebirge denkst? Weihnachten, Winter, was man da so haben muss? Ja, also ja. Die, die
1: größten Heimatgefühle habe ich tatsächlich im, im Winter zu Weihnachten. Ja. Ich denke, da ist auch das Erzgebirge mit am, am schönsten in Deutschland, würde ich fast sagen. Ja, Also gibt es herrliche Sachen.
0: Muss man sagen. Ja, muss man sagen. <lacht> <lacht> so, dann ging es vom 1860 weiter zum VfL Wolfsburg. Das war schon im Männerbereich, richtig? Mhm. Also den Sprung in die Bundesliga komplett geschafft. Würdest du das so sagen, dass das in Wolfsburg dann schon der entscheidende Schritt war? Ich würde zuvor noch sagen, mhm. der, der Sprung
1: bei den Profis bei 60. Ja, Ich, ich habe da noch eine Profisaison mitgespielt oder meine erste professionelle Saison gespielt im, im Männerbereich und das war eigentlich so der, der entscheidende Schritt, so damals mhm. von der Jugend bei 60 dann noch wirklich diesen Sprung zu schaffen in den Profibereich und es äh, ja, ging, ging wirklich relativ gut, muss ich sagen, mhm. dieser Übergang und genau dann, wie du schon sagst, der, der nächste
0: Schritt in die Bundesliga. Wer war da so? Der Förderer oder wer war da jemand, dem du vielleicht am meisten dankst dafür, dass das alles geklappt hat? Gab es da jemanden, der dir auf dem Weg sehr geholfen hat? Also der Sprung zum, zum Profi? Ja, also vom, vom Jugendbereich in den Männerbereich? Ja. Ähm, ich hatte, ich muss sagen, viele gute Trainer, vor allem der
1: Jugend. Ist mhm. ja schon immer ein sehr großer Segen auch, wenn du da Jugendtrainer hast, die zum einen einfach ähm, von der Trainerschiene gute Kompetenz, Kompetenz haben, aber auch von der Persönlichkeit her gut umgehen können mhm. mit den Jungs. Und mit Sicherheit auch das letzte U19-Jahr, wo wir um die Deutsche Meisterschaft gespielt haben, wie auch jetzt die U19 eben von Augsburg. Ähm, Sepp Steinberger war bestimmt auch ein Trainer, der mich sehr gefördert hat in der Zeit bei 60. Und klar noch viele weitere, die ich da auch nennen könnte. Auch von, von ganz früher noch, eben wie jetzt Manfred Schulz oder auch ein, ein Christian Einenkel aus mhm. Annaberg. Ähm, falls Sie das auch hören, auch da an die beiden liebe Grüße die mich einfach von klein auf so auch hm. gefördert haben, mit denen ich immer noch einen guten Draht habe. Also sind mehrere, die da zusammenkommen. Das ist so, also der Draht besteht noch in die Heimatvereine? Ja, tatsächlich. Also besonders auch mit den mit den zwei Trainern ja? von klein auf, die auch meinen Weg dann auch verfolgt haben. Ab und zu, wenn ich auch Zeit habe, in der Sommerpause oder der Winterpause versuche, die zu besuchen, da einfach eine
0: Beziehung aufrechtzuerhalten. Auch beim VfB ja. Annaberg mal vorbeigucken? Ja, ja, doch, doch. Ja? Ja. Okay. Weil die Familie ist noch da, das ist dann Oma, Opa. Ja, ähm, meine Großeltern
1: leben jetzt nicht in einer buchholz es in mhm. Schönheide. Ähm, ja. Mehr oder weniger. Und genau deswegen bin ich meistens dann im Sommer, mache ich so eine kleine Rundumreise ums Erzgebirge. Auch meine Schwester hat auch in Leipzig gewohnt. Mhm. Da hat es ein bisschen so gekoppelt. Also ein
0: bisschen alles abgeklappert einfach. Also man hört raus, du bist Sachse. <lacht> das macht ja stolz. Ich hatte ja eingangs erwähnt, wir haben ja vorhin auch schon mal zusammen überlegt, also so viele. Fußballprofis, die es bis in die erste Liga geschafft haben, aus unserer Ecke, gibt es tatsächlich nicht. Mhm. Uns ist jetzt noch der Philipp Pentke eingefallen, der in Wolfenheim spielt. Mhm. Aber wer das hört und der sofort noch einen Namen parat hat, gern sofort. Gern melden. Ne. Ne ja. So, ähm, in Wolfsburg dann Bundesliga. Ist das eine ganz neue Welt für jemanden, der vorher mit 60, ihr seid aus der zweiten Liga abgestiegen, genau. leider. Ne? Ja. Ist das eine ganz andere Welt? als 1860 Traditionsverein, dann VfL Wolfsburg. Ja, noch nicht ganz so lange in der Bundesliga mm. wie vielleicht andere Vereine, mm. aber schon große Erfolge gefeiert. Ist das eine andere Welt? Ja, ich, ich würde schon sagen, äh, an sich auch nochmal Bundesliga. Ein, ein
1: anderes Niveau, anderes Pflaster. Ähm, wobei 60 für mich auch einer der geilsten Vereine ist in Deutschland. Also muss ich ehrlich sagen, von der Tradition, von der Geschichte, auch die Fans wirklich ähm, Wahnsinn, und dann eben Wolfsburg eine, ein anderer Verein, wirklich eine andere, eine andere Seite. Aber auch sehr, was man vielleicht nicht so wahrnimmt, aber sehr familiär, auch sehr klein. Ähm, aber von der Struktur her sehr, sehr gut, sehr, sehr gut aufgestellt. Auch von der Infrastruktur, die Bedingungen, die du dort findest, sind super. Und auch an sich für, für junge Spieler, denke ich, ein guter Schritt. Deswegen war das schon ja, was, was absolut Neues für mich. Und auch an sich ein, einfach mein zweites äh, Profi-Jahr. Da bist du wie ein Schwamm, da sorgst du einfach wahnsinnig viel auf und äh,
0: lebst auch viel Neues. Hm. Und du warst dort auch Stammspieler anfangs, mhm. dann ging es aber 2019 nach Augsburg. Warum? Kannst du da sagen? Du hattest ja eigentlich noch länger Vertrag in Wolfsburg. Ja, genau. Warum dann der Wechsel nach
1: Augsburg? Ja, wie du schon sagst, ich war anfangs war ich wirklich sehr, sehr gut dabei, auch ein bisschen überraschend. Ich äh, war jetzt auch nicht so eingeplant, dass ich direkt von Anfang an äh, da wirklich voll mit drin bin, auch alles Spiele absolviere. Hatte noch ein bisschen das Glück, dass sich jemand verletzt auf meiner Position, dass ich dann auch relativ schnell reingekommen bin. habe auch meine Sache ganz ordentlich gemacht und hatte dann leider bei meinem zweiten Jahr in Wolfsburg, hatte ich ähm, lästige Knieprobleme, muss ich sagen, das spitzen syndrom das hat mich sehr lange so mitbegleitet, verfolgt auch und es war jetzt keine Verletzung, wo ich wirklich Pause gemacht habe mhm. oder auch machen musste. Aber es hat mich einfach schon sehr beeinträchtigt, so in meinem, in meinem Training, im Spiel. Also Patella-Sehne, Patellasehne, das, das zwickt dann oder wie kann man ja, sich das vorstellen? Es ist am Knie wie eine chronische Reizung, chronische Entzündung, mhm. die einfach nicht äh, nicht weggeht. Also ich habe dann auch selbst im zweiten Jahr habe ich mal eine Reha gemacht, wirklich mhm. mich rausgenommen. Aber in der Zeit wurde es auch besser. Mhm. Aber weil es eben eine chronische Reizung, war, es dann schon auch so schlecht war, ist es dann immer wieder gekommen mhm. bei Belastung und es war schon noch eine, eine schwierige Phase. Aber auch zugleich habe ich dann einfach, ja, war ich nicht so auch beim, bei meinem Niveau, dass ich äh, hätte bringen müssen, um auch regelmäßig zu spielen. Und dann hat sich nach meiner zweiten Sorte es ihm angeboten, dass ich sage, hey, Augsburg auch ein Stück weit ein bisschen näher wieder auch nach München und auch ein Verein, wo ich wirklich... Äh, die Überzeugung hatte, dass ich hier gut aufgehoben bin und es äh, für beide Seiten ein Gewinn sein könnte, was es auch geworden ist, um auch wieder Spielminuten zu sammeln, um auch wieder Fuß zu fassen in der Bundesliga. Deswegen äh, bin ich auch sehr
0: dankbar, dass sich der Schritt so ergeben hat. Das war dann 2019? Genau. Und ja, kann man sagen, dann ging es durch die Decke. Kann man es so sagen? Also Bundesliga, Stammspieler und... Ja... Dann, ja... ja. Also U-Nationalspieler sowieso schon länger, mm. also äh, Nachwuchsnationalspieler, aber 2019 dann in Augsburg und 2020 kam dann ein, ein Anruf von Jogi Löw, mm -hmm. der dich in die Nationalmannschaft berufen hat für drei Spiele, aber da kam es jetzt nicht zum Einsatz, mm -hmm. aber ähm, das fragt man ja jeden, der das erste Mal so einen Anruf hat. wo warst du, wie hast du es aufgenommen, mm. <lacht> <lacht> wie, wie war erzähl. Jogi, ja, das, das, ist,
1: das ist schon irgendwie gefühlt wieder so lange her. Ne? Da vergisst man schon wieder. Ähm, ich, war, ich war zu Hause. Es war ein, ein Vormittag, ich glaube Donnerstag in der Früh oder halt relativ so Vormittag. Und hatte gerade so ein bisschen gepruncht und hat auch erst den Anruf nicht, nicht gesehen, also auch nicht wahrgenommen und habe dann eben nur die Nachricht dann äh, gelesen, bitte um Rückruf. Es war jetzt nicht persönlich der Yogi, der aber sein Co-Assistent, ähm, Sorg. Und ich bekannten uns eh schon auch aus der Jugend. und Dann habe ich ihn zurückgerufen und hat mir dann äh, eben das übermittelt oder mitgeteilt, dass ich äh, ja, jetzt äh, eingeladen werde. Und ja, also ich war schon erstmal auch überrascht. Klar, das war auch eine, in der Phase eine, eine gute Situation, eine gute Phase für uns als Verein. Wir haben da auch zwei Spiele miteinander gewonnen, auch gegen Dortmund unter anderem, guten Saisonstart hingelegt. Und da habe ich auch einfach selber davon profitiert. Mhm. Und ja, also war waren sich einfach auch sehr, sehr
0: happy, dass es äh, geklappt hat in, in dem Zeitpunkt. War das mein Ziel? Also wenn man alle U oder fast alle U-Nationalmannschaften durchgemacht hat, ist es dann logisch, dass man sagt, also irgendwann bin ich auch bei der A-Nationalmannschaft dran oder war das völlig überraschend?
1: Ich, ich habe jetzt nicht alle U-Nationalmannschaften mhm. so durchgemacht. Ich war relativ spät erst bei der, bei der U19 wirklich mit dabei. Mhm. Aber klar, wenn du, wenn du noch Profi wirst, dann ist schon noch dein, dein Ziel, dein Traum, eines Tages für die Nationalmannschaft aufzulaufen. Und es ist auch äh, nach wie vor, weil, wie du schon gesagt hast, ich äh, habe ja noch kein Spiel gemacht. Ja.
0: Deswegen ist es noch der, der Traum, das Ziel. Aber du warst dabei? Ja. Äh, wie war es dann so? Wie wird man da aufgenommen? Das ist ja das, was dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Mm. Wie, wie ist das dann? Sind da welche dabei, die sagen, wer bist du denn? <lacht> <lacht> ja, das habe ich mich auch tatsächlich
1: gefragt, äh, bevor ich dahin bin. Ja. Aber war, es war absolut nicht der Fall. Also die sind ja auch alle vertraut mit der, mit der Bundesliga, auch mit Vereinen, die jetzt nicht immer um Europa spielen oder etc. Und deswegen ging es sehr, sehr gut aufgenommen worden. Es ist sehr, sehr gechillt, muss ich sagen. So ein bisschen mhm. wie, ich will nicht sagen, Klassentreffen. Das wird es jetzt nicht so richtig treffen, aber einfach eine lockere Atmosphäre. Und mhm. alles gestandene Männer oder auch einfach Profis, aber trotzdem auch irgendwie so eine gewisse Lockerheit die das auch relativ einfach gemacht hat, da irgendwie sich einzubringen oder auch wohlzufühlen. Und für mich war eigentlich das Schönste, so die, weil ich selber jetzt kein Spiel gemacht habe, aber so zumindest die Trainingseinheiten hm. auf dem Niveau, weil das schon noch klar einfach die die Elite ist international und deswegen habe ich in den Tagen auch rein rein menschlich, aber auch so
0: spielerisch hätte ich oder konnte ich viel viel mitnehmen. Gegen wen waren die Spiele dann? Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Uff. Ähm das halt, ich hab's hier. Gegen U Tschechien, Tschechien Ukraine, Ukraine und, Spanien. und Spanien. Ja, gegen Spanien, das war natürlich ein bisschen desolat. Deswegen die Frage, also sitzt ja. man dann als äh, Auswechselspieler draußen und denkt sich Innenverteidiger, los, zertig, ich will rein. Oder bleib ja gesund, in dieses Spiel will ich nicht. Ja. Also ist ja die Chance also zwischen jetzt muss ich hier tatsächlich noch was beweisen gegen diese Weltstars ja. und eigentlich ist das Spiel so, dass ich da nicht rein will. Ja, ich glaube, du hättest ab einem gewissen
1: Zeitpunkt bei dem Spiel hättest du jeden bringen können, den es äh, gibt in der Fußballwelt, das hätte nichts geholfen. Äh, aber trotzdem, ich, ich wollte gerne rein, klar, ja. um einfach mein, mein Debüt zu geben. Ähm, da hat mich jetzt der Gegner oder so doch der, der Spielverlauf,
0: der Spielstand nicht davon abgehalten, von dem Wunsch. Das war Nations League. Und, stimmt, ja, äh, ja, stimmt. Kannst du jetzt kurz nochmal das Ergebnis verraten? Also
1: 0, ich glaube, wir haben kein Tor gemacht ja. und Spanien 5,
0: 6, ja, nur, nur sehr, ja das war hart, das war wirklich hart. Das will man dann vergessen. Ja, auch besser so. Okay, ist aber auch nicht unbedingt so pralle, wenn das dann als erstes Länderspiel in der Vita steht. Sein erstes Länderspiel war ein 0 zu 6 gegen Spanien. <lacht> <lacht> Gut, also es ja, gibt Besseres. Wir ja. halten fest, es bleibt dabei, dass du sehr hoffst und auch Danach strebst sozusagen, ja. dort nochmal dazuzugehören und dann aber auch auf dem Platz zu stehen. Genau. Okay, bevor wir dann äh, zur aktuellen Situation auch von dir und, und vom FC Augsburg kommen, wir haben eine kleine lustige Rubrik bei uns im Podcast, Aha. die heißt Ent oder Weder. Okay. Ich habe da Entweder-Oder rumgedreht ja. und finde das total lustig. Ent oder Weder. Ich sage dir zwei Wörter und du müsstest nur eins von beiden sagen und du müsstest es kurz begründen, bitte. Okay. Ist ganz einfach. Banane oder Currywurst? Currywurst. Oh, warum? In Wolfsburg gab es echt äh, sehr gute
1: Currywurst. Okay. Gute ja. Erfahrung gemacht. Und als Sportler muss man da nicht Banane sagen? Nee. Nein, nicht immer. Man muss nicht immer äh, so äh, der Streber sein. Man darf auch mal eine Currywurst essen. Man also. darf auch mal, ja. Berge oder Meer? Meer. Oh, sagt der Erzgebürger. Ja, muss ich, muss ich passen. Tut mir leid, aber ich äh, habe auch afrikanische Wurzeln. <lacht> ja, okay. Deswegen äh, tut mir die Sonne auch ganz gut. Ist genehmigt. Okay.
0: Äh, warst du da schon mal in, in Nigeria, da in der Heimat in, deines Vaters? Ja. 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 Okay. Erfahrungen? Kann man da was berichten von da? Oder?
1: Ähm, ja, ich, ich will auf jeden Fall auch bald wieder hin. Ja. Aber so an sich, die Erfahrung, Wahnsinn. Es ist eine andere Welt. Hm. Nigeria ist aus meiner Sicht ein sehr schönes Land. Sehr vielfältig, auch sehr, also ja, alle Seiten, ähm, alle Facetten da mit dabei. Ähm, deswegen für mich ein sehr, sehr interessantes Land. Und da fühl ich fühle
0: mich auch mit Stolz, dass äh, ja auch meine Familie oder auch meine Wurzeln auch in Nigeria schlagen. Wo mir wie Schuppen von den Augen fällt, wenn du noch kein A-Nationalmannschaftsspiel gemacht hast für Deutschland. Ja. <lacht> Haben die denn auch schon mal angeklopft? Ja,
1: es ähm, gab schon mal auch Interesse, auch die jetzt mal eine leichte Anfrage, jetzt noch nicht ja. wirklich konkret, aber einfach wie es um mich steht, auch was ich denke. Ja. Ähm, da war auf jeden Fall schon Kontakt da. Aber jetzt äh, ja, war das aktuell noch kein noch kein Thema für mich.
0: Aber es wäre noch möglich. Theoretisch möglich, möglich für die, also um das mal auszuformulieren, genau, für die ja. nigerianische Nationalmannschaft. Es wäre möglich, zu spielen. genau. Okay. Ähm, weiter bei End oder Weder. Schlager oder Metal? Uff.
1: Ja, also eigentlich weder noch, aber ich äh, gehe mit Schlager mit. Auch meine Oma, ja, so Richtung Andrea Berg und wie sie alle noch heißen, das auch gerne mit dabei ist. Die Oma aus dem Erzgebirge. Genau. <lacht> da muss
0: man dann mithören. Ja, da muss man mithören, wenn das Radio läuft in der Früh. Okay. Äh, okay. Fallschirmsprung oder Tiefseetauchen? Fallschirmsprung. Ja. Ähm, ja. Gibt keine
1: gute Erklärung. <lacht> trotz trotz Höhenangst, ich würde aber trotzdem eher den Fallschirmsprung wagen. Als in der Tiefe zu tauchen. Das ist mir ein bisschen
0: gruselig. Okay, weil, ja gut, weil eins von beiden sagen musstest du jetzt ja, nicht. es ist beides jetzt nicht. Völlig in übergeben. die Ecke gedrängt. Ja. Sommer oder Winter? <lacht> das sind ja wirklich bei dir ganz, ganz viele Ja, Dinge. es ist nicht so einfach. Aber es ist, es ist der Sommer, einfach die, die Wärme habe ich schon noch ja. lieber. Okay, Das passt ja zu dir wie Faust aufs Auge, ist ja beides dann. Sommer in Nigeria ja, und Winter im Erzgebirge. Genau, also genau. Winter im Erzgebirge ja. oder zumindest zu Hause mit einem reichen Katzel und Schnittbogen. <lacht> Sehr schön. Genau. Jetzt die typische Fußballerfrage, Ronaldo oder Messi? Ronaldinho. Oha. Ja, mit dem Pferdeschwanz. <lacht> ja, okay. ja ich, ist so,
1: ist nicht die Mischung von beiden, aber ja, wobei schon so ein bisschen Ronaldinho und vom Spielstil ein bisschen Messi. Ja, Ronaldinho war für mich äh, noch ein plus ultra. Okay, ja. warum? Also das war auch vorbildender Jugend dann sozusagen. Ja, ja, also einfach wie er gespielt hat. Ich glaube, ja. muss ich auch nicht so viel erzählen, aber mit welcher Freude, mit welcher Leichtigkeit. Das sah schon, sah aus, als wäre er auf dem Bolzplatz Okay. Und wenn man dann noch selber spielt, auch auf höchstem Niveau,
0: dann merkt man erstmal, das ist, ist hohe Kunst, was er gemacht hat. Und das kann man aber als, als Verteidiger jetzt eher schlecht kopieren, was er da so macht. <lacht> <lacht> Gibt's Ärger. Ja, ist ja, wäre wär jetzt nicht so gut, wenn ich da hinten anfange zu dribbeln. Ja.
1: Aber nee, ich war ja früher auch lange Offensivspieler. Hm. Deswegen habe ich auch gerne mir viele Videos und noch Spiele von Ronaldinho oder auch Thierry Ory. An sich damals Barcelona einfach eine sehr gute Mannschaft gewesen. Okay. Deswegen Ronaldinho.
0: Hund oder Katze?
1: Hund. Hund, warum? Hund, ich kann mit Katzen nicht so viel anfangen. Unter anderem wegen einer Katzenhaarallergie.
0: Das macht dann Sinn. Ja, das macht Sinn. <lacht> Wein oder Bier? Immer die, die äh, schöne Frage oh. für Profisportler. Tatsächlich ähm, gehe ich da mit,
1: mit Wein mit. Mhm. Also ab und zu auch ein, ein, ja, ein Weizen. Oder, gut, ist jetzt kein richtiges Bier, aber ein Radler nach dem Spiel. Hm. Aber ich äh, mag eher mehr Wein, so zum guten Essen. Und das ist auch erlaubt? Ja, also es absolut. Gibt, ja, absolut, ja. ja. Okay. Also sind ja auch keine Kinder mehr. <lacht> ähm, Krimi oder Komödie? Krimi. Das Krimi. K das kam schnell. Warum? Ja, ich, ich mag so diesen Kitzel. Okay. Also bin jetzt auch zwar nicht der, der größte Krimi-Liebhaber, aber
0: zwischen Komödie und Krimi eher mehr Krimi. Da haben wir die perfekte Überleitung. Wir wollten ja noch über die aktuelle Saison ja. reden. Ja. <lacht> Nervenkitzel und Krimi und überhaupt. Also es ist keine einfache Saison für den FC Augsburg, die mhm. aktuelle. Ähm, wir müssen kurz sagen, am Sonntag steht das Spiel bei RB Leipzig an, wenn dieser Podcast rauskommt. Mhm. Ist es schon gespielt, aber es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn ihr noch Absteigt bei sechs Punkten mhm. Vorsprung, aber es ist noch nicht ganz in Sack und Tüten. Wie schwer ist Abstiegskampf? Du kennst es aus, aus München mit 1860. Ja. Wie sage ich das auf die Nerven, an die Nerven? Ja, also
1: bei, bei 60 leider abgestiegen im ersten Jahr, dann im, im zweiten Profi auch mit Wolfsburg in der ja, okay. Da geht die Tür auf und wieder zu. <lacht> Im zweiten Jahr bei Wolfsburg auch um, äh, um Abstieg gespielt. Ich glaube, es war eine Relegation.
0: Ach ja. hm. Ach in
1: äh, Kiel, mhm. wo wir es noch geschafft haben. Mhm. Also ja, ich, ich, bin, ich bin mir vertraut mit äh, Abstiegskampf und auch hinten drin stecken. Und klar, über die Jahre ist es schon kräftezehrend auch. Es macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn du ein bisschen weiter oben oder zumindest im Mittelfeld mitspielen kannst und nicht jedes Mal am Ende der Saison hoffen, bangen musst oder auch in jedes Spiel mit einem riesen Rucksack ins Spiel gehst. Ähm, ja, leider ist es dieses Jahr wieder so, Gott sei Dank. Aber wie du schon sagst, sieht es ganz gut aus und müsste jetzt viel passieren nochmal, mhm. dass wir wirklich auf den Relegationsplatz zurückfallen, was ich jetzt nicht glaube. Aber es, es gibt auf jeden Fall schönere Dinge, als
0: jedes Jahr da hinten drin zu stecken. Das ist absolut. Spürt man da, wenn wenn man jetzt sagt, du auch... Der Region sehr verbunden, in München wohnen, jetzt hier in Augsburg auch so ein familiäres Umfeld gefunden. Spürt man da noch mehr Druck, weil man eigentlich die Leute auch, die dahinter stehen, hier in so einem kleineren Verein sehr gut kennt und auch weiß, da steht eben mehr dahinter als nur das Sportliche? Macht das den Druck noch größer? Also jetzt, es geht ja dann tatsächlich auch
1: um Arbeitsplätze. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, weil es jetzt auch meine meine dritte Saison ist und ich jetzt eigentlich so gut wie jeden Mitarbeiter auch kenne mhm. und auch einfach ein, ein gutes Verhältnis aufgebaut habe, so zwischen, äh, sei es jetzt nur die Jungs aus meiner Mannschaft, aber auch Staffteam drumherum, die Mitarbeiter. Ja, er hast du natürlich schon noch eine, eine Verantwortung als Spieler, jetzt nicht nur für mhm. dich und für den Verein, sondern auch drumherum, auch für die Fans. Und das nimmst du auf jeden Fall wahr oder nehme ich zumindest wahr, dass es mehr ist als nur jetzt die 90 Minuten auf dem Platz und nur als wir
0: hm. Elf Spiele oder beziehungsweise als die Mannschaft. Hm. Auf dem Platz warst du in dieser Saison gar nicht so oft. Zwölf Spiele hm. hast du jetzt geschafft, weil sehr viele Verletzungen oder zumindest hm. eine große Verletzung hatte ich sehr zurückgeworfen. Hm. Kannst du darüber mal reden? Was war es für eine Verletzung? Ja, also ich, ich, bin, äh, ich bin nach Olympia. Ich habe äh, bei den Olympischen Spielen teilgenommen, hatte deswegen. Oh, da müssen wir jetzt. Nee, das habe ich vor, vorhin völlig vergessen bei der Nationalmannschaft, da müssen wir noch mal hin. Das okay. war in, äh, äh, 2021, also im vergangenen Jahr war, gehörtest du zum Kader der Olympiamannschaft ja, in ja. Tokio. Nicht nur zum Kader, bist dort auch Stammspieler gewesen, hast alle drei Spiele gemacht hm. gegen Brasilien, Saudi-Arabien und die Elfenbeinküste. Mhm. Wie war das? Olympische Spiele?
1: Ja, war, auch,
0: war Wahnsinn. Also
1: ja. war ein, äh, wirklich ein schönes Erlebnis was ich auch so nicht, nicht mehr vergessen werde, war zwar rein sportlich gesehen, war es ein bisschen enttäuschend, muss man schon sagen, weil wir einfach in der Gruppenphase schon ausgeschieden sind und auch nicht, ja, spielerisch so auf unser Niveau gekommen sind, das muss man ehrlich sagen, aber drumherum Tokio, Japan allein die Kultur auch ein bisschen kennenzulernen, auch die Leute und auch die Atmosphäre, auch trotz Pandemie, auch trotz dessen, dass es irgendwie... Ja, nicht so richtig äh, mit Fans gefüllt und mit allem drumherum, trotzdem war es ein äh, ja, geiles Event, muss ich sagen, ein schönes Abenteuer.
0: Und das Olympische Dorf war trotzdem halbwegs lustig, sagen wir oder man hat trotzdem andere Sportler treffen können, oder?
1: Ja, wir waren, wir waren zwar leider nicht dort, ähm, oder wir haben nicht dort gelebt, wie die ja. anderen Athleten, weil die Fußballmannschaften, die waren nochmal explizit in Hotels untergebracht. Mhm. Es war ein bisschen schade, weil du an sich, das Olympische Dorf ist eigentlich mit, hm. deinem, mit deinem coolsten, einfach dort zu sein. Aber wir waren äh, zweimal zu Besuch dort, auch für den ganzen Tag, auch dann mal den Abend, die, die Eröffnungsfeier mal mitgemacht. Und allein die zwei Tage schon waren waren einfach mega. Hm. So die ganzen Athleten zu sehen aus aller Welt, äh, verschiedene Hintergründe, Sportarten, auch verschiedene, ja, Bautypen, sag ich mal. Hm. Das war schon, schon sehr cool. Dann auch der
0: Austausch mit gewissen Leuten. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Mittendrin der Felix aus Annaberg. <lacht> <lacht> so. Also, das war dann, äh, ja, ein, ein absolutes Karriere-Highlight mhm. Olympia 2021 in Tokio. Aber da hast du dir was mitgebracht sozusagen, verletzungstechnisch? Also, aus Tokio jetzt nicht direkt. Hm.
1: Aber ich habe einfach keine vollständige Vorbereitung mitmachen
0: können mit dem Verein. Ähm, der
1: Verein hat mich auch freigestellt für das Turnier. Hm. Ist auch nicht selbstverständlich. Und dann kam ich ähm, relativ spät wieder. Ich glaube, ich kam eine Woche zuvor, also vor Saisonstart, vor unserem ersten Spiel im Pokal und hatte einfach keine richtige Vorbereitung, wo man sagt, hey, jetzt bereite ich mich gut vor, die vier, fünf Wochen, die man nochmal hat und habe mir dann aber relativ früh nach dem dritten Spieltag in der Bundesliga ein ist zugezogen und das war jetzt meine, meine erste Verletzung da war ich dann ungefähr fünf bis sechs Wochen raus und kurz bevor ich eigentlich wieder mit dabei war wieder voll drin mit der Mannschaft trainiert habe und noch dachte jetzt bin ich wieder zurück ähm, gab es dann eine Rehruptur also ein Rehriss ist mir derselbe Faser noch mal gerissen hm. und das hat dann eben noch mal eigentlich genau dieselbe Zeit angedauert, sechs Wochen circa, sechs bis sieben Wochen sogar, bis ich dann wirklich wieder fit war und dann war ich schon fast die die Hinrunde schon fast durch. Hm. Ich, ich glaube, ich war am 14. Spieltag dann wieder mit dabei und hatte dann Corona hm. und war dann eigentlich die ganze Hinrunde war ich dann fast draußen. hatte ich Corona ja. schwerer erwischt? Oder? Um, Jetzt keine, keine heftigen, heftigen Symptome, Gott sei Dank, aber ich habe schon noch gemerkt, dass ich für wirklich für zehn Tage einfach platt war. Hm. Also, ich hatte jetzt zwar kein, keine starken Kopfschmerzen oder auch Halsschmerzen oder Fieber extrem, aber einfach so eine Müdigkeit, eine ständige Müdigkeit, die
0: mich da so ein bisschen lahmgelegt hat. Genau. Und das, und das kam genau da, wo du nach der zweiten Reha eigentlich hättest wieder spielen können. Ja, genau. Das, das war auch ein bisschen so die Krux einfach,
1: wo ich dann eigentlich wieder fit war, ja. nach dann insgesamt. 13, 14 Wochen und mir dachte jetzt komm, jetzt kannst du mal die drei, vier Spiele in der Hinrunde kannst du mal absolvieren, mitmachen und dann greifst du eine der Grunde an. Aber dann äh, kam eben Corona. Hast, du,
0: hast du seitdem einen Boxsack zu Hause, ja. <lacht> 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 auf irgendwas eintreschen zu können? Oder? Noch nicht, noch nicht. Nein, nein, habe ich noch nicht. Aber war
1: frustrierend bestimmt. Also ja, klar, klar. Ähm, auch eine neue Erfahrung, weil ich so zuvor mit, mit muskulären Problemen noch nie so Erfahrung hatte oder auch nie Probleme hatte. Deswegen ähm, war das wie auch eine Lektion, bisschen, ähm,
0: aber auch eine, eine Erfahrung, die vielleicht auch wichtig ist für die, für die Zukunft. Und jetzt in der Rückrunde kam aber wieder eine Verletzung mhm. dazu. Was war das dann? Ähm, boah, das, das waren schon so viele Dinge, ich muss
1: gerade sortieren. Was nach der Rückrunde, also in der Rückrunde habe ich dann auch mit, mit angefangen wieder, wie in hm. ähnlichen Hinrunde, auch wieder die ersten Spiele war ich mit dabei. Habe natürlich ja. auch wieder ein bisschen gebraucht, bis ich in meinen Rhythmus komme, kommen, bis ich auch wieder voll, voll fit bin. Und ich glaube, dann hatte ich wieder eine, am vorderen Oberschenkel hatte ich auch wie eine kleine Muskelphasis erneut, hm. eben diesmal nicht hinten, sondern vorne, wieder eine neue Geschichte die auch sehr überraschend kam, weil ich jetzt bei allen muskulären Verletzungen eigentlich mich sehr gut gefühlt habe, und auch sehr einfach sehr frisch, jetzt nicht irgendwie im müden Zustand war. Deswegen auch sehr verwunderlich, wie das dann immer alles so gekommen ist. Genau, das, das kam dann mhm. als nächstes. Das hat mich wieder ein paar Wochen noch äh, zurückgeworfen. Mhm. Und jetzt bist du aber wieder fit komplett? Ja, nach, nach der muskulären Geschichte, dann äh, kam leider nochmal mal Sprunggelenk, wo ich blöd umgeknickt bin in einem Spiel. Ich bin dann wieder fit geworden, war auch wieder zwei, drei Wochen drin, aber dann kam das noch mit dem Sprunggelenk. Schön. Es also war, <lacht> ja, ist, auch wenn man das jetzt so hört, könnte denken, äh, halbe Leiche, aber nee, man ja auch viele Schlag auf Schlag jetzt in den mhm. letzten Wochen, Monaten.
0: Also die Saison zum Abhaken, kann man es so sagen, für dich persönlich
1: jetzt? Ja, rein, rein sportlich gesehen könnte man ja. es so sagen. Ja. Ähm, aber es gibt trotzdem viele Dinge, muss ich sagen, wo ich mir denke, das, das, dient mir auch zum Guten und das nehme ich auch so mit. Ähm, auch so zu lernen in solchen Phasen, wie man die
0: wie man damit umgeht. Okay. Auch so seine, seine, Perspektive auf die Dinge. Und jetzt ist, äh, wie gesagt, wir sind jetzt hier, wo wir hier sitzen, vor dem RB-Spiel. Dann der Podcast kommt nach dem RB-Spiel. Danach ist noch ein Spiel mhm. und dann kommt Sommerpause. Da haben wir schon gelernt. Dann geht es nach Annaberg und nach Schönheit und durch das Erzgebirge. Was kommt danach? Hast du noch Vertrag dann in Augsburg? Ja, ja. ich habe Vertrag noch. Bis wann? 24. Bis 24, ja. und der soll auch erfüllt werden? Ja, das ist auf jeden Fall ja.
1: mein mein Vertrag und mein Plan jetzt für die nächste Saison, hm. auch erstmal wieder richtig
0: fit zu werden. Das ist so meine oberste Priorität und mein oberstes Ziel. Nur normale Vorbereitung mitzumachen. Genau. Weil wärst du vielleicht nicht verletzt gewesen und hätte die Karriere in der Nationalmannschaft äh, <lacht> Fortschritte gemacht, dann müsstest du ja dann deine Vorbereitung machen, Bundesliga spielen und dann am ersten Advent könntest du nicht im Heimatland oder im Erzgebirgsweihnachtsland weihnachtsland sein, dann müsstest du <lacht> in den Süden fliegen und WM spielen vielleicht sogar. Ja. Was hältst du von dieser WM da im Winter? In Dubai? oder Also jetzt unabhängig davon, was man davon hält, dass die da hingegeben wurde, ja, aber ja. Äh, wie Erlebst du auch deine Kollegen vielleicht, die du kennst, die Nationalmannschaft spielen? Ja. Was ist das denn für die für eine Saison? Das ist ja verrückt, oder? Wenn man erst Bundesliga spielt und fast nahtlos in eine WM übergeht? Ja. ja. Könntest du dir also, das so vorstellen? Selbst für mich als, da ja.
1: ähm, ja, das jetzt so von außen noch betrachtet, sehr, sehr komisch, muss ich sagen. Ja. Ich, ich, ich habe auch, ehrlich gesagt, keinen blassen Schimmer von Termin, Kalender. Wie hätte man das noch legen können? Auch jetzt ein bisschen wegen Corona, was auch insgesamt den Spielplan ein bisschen verschoben hat. Aber gut, für uns hier in Deutschland oder auch in Europa eine, eine WM zu Weihnachten mhm. habe ich noch nie erlebt. Ich glaube keiner von uns. Nee. Und ich, ich weiß nicht, ob hier so dieses Feeling aufkommen wird, auch eben mit der Vergabe an Dubai und mit den Umständen auch dort vor Ort. Ob das wirklich so eine WM wird, wo man sagt, wow, das reißt jetzt hier jetzt jeden aus dem Poker so ungefähr. Ja, wenn man in Annaberg auf dem Weihnachtsmarkt
0: Packwick Ewing macht, dann kommt <lacht> der Bergmann und hat einen mit dem Schwimmbogen auf den Kopf. Also das, das passt ja alles nicht so zusammen. Ne? Ja, das ist... Äh. Und, und rein für die sportliche Vorbereitung auf die Saison ist bestimmt schwierig. Du hast das jetzt alles nicht, leider, mhm. schrägstrich, zum Glück. Mhm. Freust du dich auf eine ganz normale Vorbereitung auch mal nach dem Urlaub, wo du dann richtig fit werden kannst?
1: Jetzt schon, auf jeden ja. Fall. Also ich hatte ansonsten auch immer normale Vorbereitungen. Ja. Ich, ich fand es eigentlich auch mal, auch mal schön, so eine Vorbereitung anders äh, zu erleben, jetzt eben ja. mit dem Fall Olympia. Hat mir auch viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich oh. sagen, da in der Zwischenzeit äh, was, was anderes zu erleben. Weil über die Jahre, du, du weißt einfach, was immer in der Vorbereitung
0: auf dich zukommt, auch viel hartes Training. Ja, also es, es nervt wahrscheinlich sehr. Aber, ja, ja. aber hast du da jetzt auch durch diese letzten Sommer gelernt, wie wichtig das ist? Unter anderem ja, ja. auch, ja. In Berghoch und Runner zu, ja. zu ochsen. <lacht> ja. Das ist das, was es wirklich an ausmacht, was dich über die Saison trägt. So kann man es sagen. Kann man so sagen. Also ja. ich würde schon sagen, dass es ein, einfach eine Zeit
1: ist, wo du ein gutes Fundament aufbaust für mhm. die Saison,
0: das auch wichtig ist. Ja. Mhm. Und das folgt dann im Sommer, wie gesagt, nach dem Urlaub. Dann mhm. geht es mit dem FC Augsburg weiter. Hast du so generell so einen Karriereplan, wo du sagst, gern mit Augsburg weiter oben spielen, gern mal keinen Abstiegskampf, aber sehr gern auch mal irgendwann um Titel spielen? Hm. Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, mein,
1: mein Ansporn auch, oder auch meine, meine Motivation. Ich will gerne auch mal international spielen. Ähm, das sind Dinge, die ich schon von klein auf einfach ja, vor Augen habe. Hm. Und klar, im Fußball, ich habe es jetzt selber auch miterlebt, einfach von Nationalmannschaft bis äh, alles schön und gut. Und jetzt aber ein Jahr, wo du wirklich sagst, boah, einfach wie schnell auch, äh, wie schnelllebig der, der Sport sein kann. Mhm. Nicht nur der Sport, ich denke auch an sich manchmal so das Leben. Auch Dinge, die du nicht so beeinflussen kannst oder nicht so erwartest, wie die dann auch manchmal so kommen. Deswegen, also es, es geht so schnell, aber auch, äh, auch schnell in die andere Richtung. Deswegen habe ich schon noch den auch den das Ziel früher oder später international zu spielen noch auch da nochmal einen Titel zumindest
0: äh, zu holen, das wäre, würde ich mir wünschen. Ja, dabei wünsche ich dir das ganze Erzgebirge viel Glück. Alle drücken <lacht> die Daumen. Und willst du noch jemanden grüßen, bevor wir hier Tschüss sagen? Ui. Irgendjemand in Annaberg, in Schönheide? Ja, wenn ich da jetzt in, anfange, wo, oder in, wo höre ich auf? Oder in Aue. Verfolgst du das, was in Aue passiert ist? Jetzt die Saison? Ähm,
1: ja, sehr schade, sehr traurig, ja. ne? Ja. Aber ich, äh, ich bin guter Dinge, dass die auch wieder hochkommen werden. auch ist einfach auch ein sehr, ja, ein sehr demütiger Verein, muss man sagen. Also hm. auch ein Verein, wo man sagt, boah, mit den Mitteln, was da auch immer wieder rausgeholt wird, ja. ähm, Hut ab. Deswegen, ähm, die kommen da wieder hoch, bin ich, äh, bin ich gewiss. Grüßen? Ja, auf jeden Fall, wie schon vorhin angekündigt, der Manfred Schulz, Christian Einenkel. Meine, meine ersten Trainer, sage ich mal in dem Sinne. Dann noch meine beiden äh, Omas, Oma Gudrun und Oma Elfriede. Seid äh, herzlichst <lacht> gegrüßt. Euer Felix. Und ja, so jetzt fallen mir, fallen mir noch viele weitere ein, ja. aber ich
0: lasse es mal bei den, bei den vier. Ich denke, das reicht. Okay, und denn, ich sage schon mal Tschüss, vielen Dank fürs Mitmachen und du musst aber jetzt äh, dich verabschieden auf 60. Wir wollen jetzt noch was 60. <lacht> <für. lacht> Einen sächsischen Satz, zweimal hören. Der ist gemein, ehrlich, wow. Auf sächsisch. Gibt's gibt Den Spruch im Annaberg oder. Du hast du ja vorhin schon das Racher, was hast du, Racherkatzel? Rache Katzel Kennst du den, wenn es racher nabelt? Ja, Das Ding wüsste nicht, keine Angst. Ja, auf
1: sächsisch wird, wird schwer, weil wie gesagt, ich bin da echt nicht, nicht gewandt. Ja. Auch nicht unterwegs ich weiß auch nicht, pa passt da jetzt Glück auf? Klar. Glück auf passt, ne? Ich, ich habe immer so das Bild, Glück auf ist nur so beim Sehen, wenn man Hallo sagt.
0: Nee, Glück auf ist, also, wenn man in Annaberg jemanden begegnet und nicht Glück auf sagt, fliegt man raus. <lacht> <lacht> ich glaube, man darf <lacht> es auch zur Verabschiedung sagen. Okay, also,
1: ja. dann, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Das hat mich sehr gefreut. Ganz herzlichen Gruß ins Erzgebirge, auch äh, nach Sachsen, an alle Bekannte und Unbekannte. Das war euer Felix. Glück auf.
0: Sensationell. <lacht> Vielen Dank.
1: Lack Tatsachen, der Sportpodcast
0: der Freien Presse.